København. Professor Nilsen er nu vendt tilbage til sitt hjem efter de to døgn og har flakket sanseløs. <laughs> jo, men det er bare det er sådan det. Ja, jeg begynder på nytt, tror jeg. København. 29. oktober 1917. Professor Nilsen er nu vendt tilbage til sitt hjem efter de to døgn og har flakket sanseløs om i dyrehaven, hvor han om natten har søgt ly i dyrenes forhus. Det voldsomme arbejde han i den senere tid havde påtaget sig, havde hensat ham i en tilstand av ondelig depression. Nå hører dere da. Easy listening fra Morgenbladets arkiv. Dette er sjuende utgave av denne podcasten, som lages av Håkon Gunnarsson og Kari Slottsven. Og akkurat det du leste om professor Nilsens sanseløse par døgn i dyrehaven i København, det stod på tryck i 1917 i oktober, og så stod det på tryck i Morgenbladet igen for noen få uker siden i oktober 2017. Og det er flere som har lurt på hvem han var. Vi har flere kandidater. Ja, vi har det. Flere professor Nilsen. Men bare en av de tilbrakte da. To nettere. I dyrehaven. Sanseløs. I 1917. Og det kommer vi tilbake til mot slutten av denne episoden. Men nu må vi gå løs på det vi lovet at vi skulle. Det vi lovet var blant annet å finne spor av mest tyvende. Mm. Gjestborsen og Ole Høyland. Og noe av det som gjør meg nysgjerrig er det der rykte som de har fått som en slags charmerende røvere, og som andre historikere har tilbakevist at de egentlig bare var noen vanlige røvere. For det var jo en begeistret opinion rundt disse to når de satt i fengsel også i senere år. Det er det som er så rart, for jeg trodde nemlig at det der romantiseringen kom fra den filmen med Alfred Mørsta i hovedrollen. Men når vi går tilbake... Nå kan høre en vise om vil du høre litt fra den. Veldig gjerne, hvis ikke den er laget av lensmann og prest. Så kan ni du skjønne, hun danser som best, når hun kan få leike og danse med gjest. En liten snutt fra fjellsangen med Alfred Maustad stående der mens fjellvinden blåser krøllene hans. Vestover, kanskje? Det blir fortsatt i godt humør. Ja. <laughs> ja. Gjestborsen er født i 1791 og lever da gjennom første halvdel av 1800-tallet til 1849. Og Ole da? Ole Høyland blev født i 1797, og han døde i 1848. Og fortsatt går folk tur i Grefsenåsen i Oslo for å lete etter pengene fra det store ranet av Norges Bank som Ole Høyland står for. Morgenbladet 4. juni 1824. Den farlige tyv man i Bergen kjenner, Gjest Borsen, ble sist lørdag av politiadjutant Skjønnberg og politifullmektig Klagenberg etter adskillige netters våken og patrullering, pågrepet i det øyeblikk han ville befri en farlig forbryter fra fengsel 
på manufakturhuset hvor denne satt på grund av rådstuens måtlige forfatning. Altså det stod jo sikkert ikke så väldigt bra till med fengselsfasilitetene. Gjest, som nu er hensatt i rådstuearresten, står det videre, bevoktes av to til tre man som er innelukket med ham i værelse. Hvilken utgift for kommunen, utbryter Morgenbladet. Någon trekk av hans levnet vil kanske for någon ikke være uinteressant, fortsätter Morgenbladet, og så skriver de, «Gjest Borsen, født i sången er noen og 30 år gammel nå i 1824, og fra han blev voksen hengikk hans liv under forbrytelser, arrester og rømninger. Fra Bergen Tuktus har han rømt tre ganger, den ene gang efter at håret på det halve hovedet var blitt ham avraket.» Oja, var det et sånt signalemanger, et kjennemerke på fanger så ikke de skulle ja så de skulle kännas igen. Ja, som stripete drakter eller dagens orange i USA. Ja, mm, kanske det. Han har ofta varit anhållt både norr och syd för bergen och han har stadig brutt bond och länker. Och hans sista römning, detta är er det sista som står. Hans sista römning fra Christian Sand nå i august i 1824. Skal Især ha vittnet om hans geni, står det. Jeg synes det har noe av den der toden vi gjenkjenner fra den filmen vi nevnte. Mm. At de på et vis dyrker i denne farlige forbrytelsen. Og så går det jo mange år og mange, mange fengslinger og rømninger frem til 1835. Og da står det altså en annons i Morgenbladet. Den 19. februar. Ja, og det er som man skulle tro at Kagge forlag eksisterte allerede den gangen. Hvorfor det? Nej, jeg bare tenkte på at de har vært så særs dyktige i alle år å få også fengslet folk. Og forbryternes fortelling? Ja. Forbryternes fortelling, ja. Kjapt ut. Sist hjalp Erik Jensen, hvis nå han er forbryter. Da. Og Kagge den gangen må ha hett Madame Grønning. Hun innbyr til abonnement eller subskription på den i Akershus hensittende livslave, Gjest Borsen Sogndalsfjæren. Hans levnedsløb forfattet av ham selv. Mm. Så han satt altså som livslave på Akershus festning. Ja, de kalte det det. Og fikk lov til å, ja, de gjorde det, på slaveriet, og fikk lov til å skrive. Ja, 600 sider selvbiografi. Kom i tre bin, og denne februardagen i 1835, hvor alle kanskje er opptatt av helt andre ting. Da var det drama. Her har Ole Høyland nettopp ranet Norges Bank. I 1835. Ja. Nyttårsaften. Ja. Folk i Kristiania var på maskeradeball. Og som Morgenbladet skriver, denne kalde, hustrige dagen der fjordens vinner slår over byens centrum. Denne gjestborsen er en langt interessantere person än Ole Pedersen Høyland. Høyland har ved alminnelige tyvestreker fått så mye ufortjent oppmerksomhet. Det er jo bare en måned efter at han har ranet Norges Bank. Morgenbladet har altså annonser for, for boka mm. Gjestborsens levnedsløp. Ja. Og så, siden Høyland akkurat har ranet Norges Bank, så lägger Morgenbladet til en hale, Och är er förargad över att folk har lagat porträtter och säljer de av denne Norges bankranaren Ole Höyland. Ja. Och skriver att till trots för denna oförtjänta uppmärksamheten så är er det kommit två slette porträtter i stentryck som nu är er till salgs. Det ene hvor det är er en anelselikhet och det andra hvor det ikke er spor av likhet. Men hvor denne mangel blir ersättad ved fremstilling av länkar och andra pikante saker. Han føler sig alltså obekväm med denne dyrkelsen av disse to storkjuene, og særlig da Ole Høyland. Gjest Porsen, kan vi ikke ta litt om starten hans? Altså, hvor begynte det hele? Ja, du vil under huden på gjest. Jeg er jo 
mor selv. Jeg blev jo full av omsorg for denne fortidige smågutten som, hvor det bare så gærent av sted. Han blev født i Sogndalsfjøra som ekte sønn av Bård Gjestsen. <laughs> jo, men det var, han måtte jo hete Bårdsen siden faren het Bård. Ja, Bårdsen, ja. Nettopp. Men Gjestsen... Jeg heter Gunnarsen og sønnen min Jens og Gunn... Nei, det, det dropper jeg. <laughs> og Gunnar Jensen. Det der minner mig om Levde en gang. En, en gammel regle vi hade en gang, Håkon, i et lite radioprogram vi lagde i Studentradion Radio Nova. For Skal dette vi med, ja, se om vi husker den? Ja, ja det kan vi gjøre, fordi hvis du tänker på at Gjest Borsen var sønn av Bård Gjestsen. Og så tar vi en liten tur til Arndal. Hej Halvorsen og Halvor Skansen, Skans Gjærulsen og Gjærul Brandsen, Brandt Brynersen og Bryne Rappersen og Rapper Gunnarsen og Gunnar Gærlsen, Gærl Tingelsen og Tingel Lingsen, og det var sønnesønn av broder Bringsen. Men det er ikke det samme som et palindrom. Agnes i senga er vel den klassiske. Ja, Kari i Irak. Kari i Irak. Halla Allah. Men herregud, det her har noen laget en liste altså, som er ganske imponerende. Alle korkene ned i den ene krok, Ella, kan man altså lese andre veien og få akkurat det samme. Hør på den her. Alle reisetrette skal ete laks etter te, sier Ella. Det er mye med Ella. Alle dem som dem skal ete laks med mos med Ella. Dette høres ut som øksnevad. Dette er London. Sånne slippmeldinger til hjemmefronten. Oh, hør på den her. Rolf Are vurderer om Arons nidrag i gardinsnora morer Edru Vera Flor. Den er lik på andre veien. Ok, siste da. 10 gram skovoks, Margit. <laughs> ja, du gjest, Borsen. Ja, hør, hør om gjest da. Ja, det var det. Ja, fordi han mistet en søster. Hun døde i kopper. Han mistet faren sin. Og veldig tidlig, som tolvåring, ville han dra ut i verden. Og ifølge boka til en som heter Hans Martinussen, den blev gitt ut i 1943, så ville Gjestborsen dra ut, men måtte vente ett år til høsten 1804. Da kom han i skreddelære i fem dager, og så begynte han i bøkkerlære. Det er sånn tønne ting. Ja. Mm. Og så må han ha vært der en stund, men ifølge boka stak han til sjøs med en flensborgerbåt til Amsterdam og tilbake. Og så blev han fisket opp av Heitmann og Kjerringa, står det i boka, og Heitmann var en som satte han i arbeid. Men han ble, fikk sparken for udugelighet i 1805 etter påske, og han var jo da 14 år gammel. Han brøt sig in hos de samme han hadde vært i tjeneste hos, og stjal fra dem. Han brøt sig in for eksempel på stabur, der det var mat, eller der det blev opp oppbevart bunader og sølv og sånn. Og hvis han ikke kom inn døra, så tog han ut hele vinduet, skar et saftig stykke av den store skinka, tog med sig noen lefster, noen bunadsølv og noen klær, og så satte han vinduet tilbake sånn at det ikke skulle bli oppdaget så fort. Og etter hvert pekte han ut hvite hus, fordi hvite hus var et tegn på velstand. Aha, for hvitmaling var dyrt. Og der var det penger. En ting er disse gamle årgangene av Morgenbladet, hvor gjestborsen står beskrevet, dann og vann. Mhm. Mm. Men vi får ikke noe sammenheng i det. Det er for mye stort materiale for oss. Så vi har hatt glede av Yngve Nedrebøs tekst, som er lett å finne på nettet, som heter altså Gjest Borsen, Mestertiv, Gentleman eller Kleptoman. Og Yngve Nedrebø er historiker og ansatt ved... Statsarkivet i Bergen. Ja. Og han er en av mennene, leste jeg, en av de som fant på dette som heter Digitalarkivet, som var et projekt tidlig i internets barndom, 
som blev förbausande fort väldigt bra. Tör vi oss om digital arkiv? Nej, inte dag. <laughs> men tack till Nederbø. Men det var en passage där som du hängde upp i när vi ja. så på detta. Ja. Det var nog med Lensmann Lillegraven i Ulvik i Hardanger. Lensmann i Ulvik var en av de godtroende och en foldig, skriver Nederbø. Gäst var havnet i arresten hos ham 8 september 1813 och skulle dagen efter överföras till Voss, var han också bröt sig ut. Gäst hade väckt ham om natten och klagat över stora magsmärter. Och då han mötte ett nödvändigt ärn på do så gick det ju då ut i nattmörke och till synelatene gick gäst barfotet och bara i nattskjorta men så snart han var utanför dörren löp han bort i mörke. Det visste sig att han hade fulla kläder under nattskjortan och skorna hängande <laughs> under armene. På frågsmålet från retten förklarade lensmannen Lillegraven att vittne hade ikke och har aldrig haft verken i hans eller i hans formans tid i en tid av över 60 år järn till arrestantene. det har de ikke. det syntes han ikke var nödvändigt och han sa också att bygde Norge hade till den tid knappt sett maken till asocial adferd. <laughs> den gäst den gäst det är er så många diagnoser man sätter på vi sätter på varandra om dagen jag tror Gjest Borsen faller inn under det som jag får i min oppveksthet, at han hade ikke ro i rebba. Nej, det hadde han ikke, og jeg ser for mig en guttunge i nattskjorte med skoene under armene som flakser som en sånn bortrømt kråke over småfrossende jorder mens lensmannen står tillbaka og klør sig i hodet. Vi kan velge å fortape oss bare i Gjest Borsen. Men, Men vi må føre ham til graven, fordi at uh, vi skal også fortape oss i Ole Høyland, ja. som moren bare egentlig skriver veldig som jobb. Ja. Men först Gästborsen, meldingen om hans död i 1849, den 25 maj skriver avisa om det. Fra Bergen igen. Den 16 maj, så pass lång tid gick det för nyheten kom då. Nylig döde här i byn en i sin tid meget renommerad person, nämligen mästertyven, skribenten och dikteren Gästborsen. Han hade i den senare tid uppehållt sig här i Bergen som gift man og har nært sig med att selge sine åndsprodukter, står det, som fant mange kjøpere blant de til byen kommende bønder. Det er jo en ganske hederlig omtale mm. etter et forbryterliv. En gjerring man skal burr med mat og med mynn Når gjest har besøkt dør for rådet tynn Da heller en lensmann en fest eller put som driver de skatter så hårdelig ut Samme vinteren som Gjestborsens selvbiografi begynte å komme ut, mm. så var det altså at Ole Høyland gikk inn i velve i Norges Bank mm. og spaserte ut med hvor mange tusen spesidaler var det? Ja, det er et svimlende beløp, og dette her er ikke nøyaktig regning. Ole Høyland tog 64.100 spesidaler från Norges Bank. Hvis du tar en spesidal och gånger med 4, cirka 4 kronor, och så slänger du det upp mot cirka dagens värde, cirka 2016 fant jag tal för på statistisk centralbyrå som är er så aktuellt för tiden. I dagens pengar blir det 19,9 miljoner eller 18,9 miljoner. Det är er mycket pengar och när vi tänker på att 18.000 spesidaler som så vitt jag förstår må vara runt 5 miljoner i dagens kronarser ikke kom til rette. Nettopp og fortsatt går jo da rykten om at man på en søndagstur i Grefsenåsen i Oslo kan Plutselig. finne en del spesidaler. <laughs> Men det jeg lurer på er jo hvordan Morebladet faktisk beskrev dette her. 
denne nyttårsaften. Aller første nyss om nyheten lyder sånn. Kristiania 3. januar. I går eftermiddag oppdagades at det betydelige beløp av 64.000 spesidaler i forslitte og kasserte banksedler er bestjålende fra kjelleren i bankbygningen. Det var altså forslitte og kasserte de skulle ut av cirkulation, men ikke var ikke formelt sett ugyldige på ingen måte. Og så, tyveriet må ha foregått på den måte at tyven har skjult sig om aften innenfor hovedinngangen og ved hjelp av ettergjorte nøkler banet seg adgang til kjelleren og tilbake til sitt skjul, for ingen steder har spor av vold vært oppdaget. Og så kommer det som gir litt stemning til dette her, da, synes jeg, i en vinternatt i Kristiania. Mm. Dette skjedde altså under nyttesveringen. Mm. Politiet har i natt arrestert flere personer, og på maskeradene demaskert mange. <laughs> Tenk deg det, nede i kvadraturen som vi fortsatt har her i byen, så har de altså gått og løftet av maskene for å ja. se om det var en Høyland eller en annen ja. kjenning av politiet bak den maska. Om Ole Høyland, han er en velskapt, vakker mann av temmelig høy vekst, omtrent 69 tommer, jeg tror det er rundt 76 høy eller noe sånt, lys av ansikt, mørkebrunt hår. Ole Høyland var iført en mørk kalmukes frakk med store lommetasker. Kalmukes? Kan jeg hente mig en kaffe? Det er også... Hvis du vet hva det er. Jeg tror jeg vet hva det er, men jeg kan sjekke om jeg har rett. Ok, ja, greit. Skal vi se. Kalmukes. Kommer jeg inn i en stor skjort kalmukesfrakk? <laughs> ja. Håkon går ut, som vanlig, for å hente seg en kaffe. Jeg mener nemlig at kalmuk, kalmukfrakk, kalm, at det er et stoff som, nå må vi se her, Kalmuk er et tykt og grovt bomullstøy brukt i yttertøy, særlig i frakker. Aha! Og hvis vi da går til... Ja, da blir dette her et lite sidespor etter hvert, for vi skal til Russland før vi drar tilbake igjen til Kristiania, Norge og jakten på Ole Høyland etter at han denne nyttårsaften, mens alle festet ute i gatene i ført masker og fine kjoler og frakker og sånn, og skålt i... Tja, Hva kunne det være? Punch. Og der kom Håkon inn igjen og har med seg en... Kalmukkesfrakk? Ja, ja, nå skal du høre. Ja. En kalmukkfrakk er, er et tykt og grovt bomullstøy som ofte ble brukt til frakker på 1800-tallet, og før det var det antagelig laget av ull. Så vanskelig å si om det var en ullfrakk eller en grov bomullsfrakk han hadde, men hvis du går videre og sjekker på kalmukk... Ja, for hva betyr det? Kalmykia er en republik i den russiske federasjonen, Russland, sør-vestre hjørnet. Kalmukkene er egentlig en sentralasiatisk stamme som dro vestover på 1600-tallet på grund av de frodige gressmarkene på den europeiske steppen. Ole Høyland altså stod der i en kalmukkesfrakk, og så skriver morgenbladet videre eh, Håkon. Stålgrå bukser hadde han på sig. Han hadde det, og så hadde han gode støvler. Og han hadde et sort eller kulørt silkehalstørkle. Han hadde en mørk lue med skinnbesetning. Han burde jo vært spilt av en sjamør, Helge Jordal. <laughs> ja, ja, ja. Lua hans var sammenføyet i pullen med en dusk. Han hadde en fin sort kledesvest med sorte blanke knapper på. Han hadde en sånn strikket bomullsundertrøye, grønne handsker med loddent skinn inni. 
denne saken pågår jo genom mye av januar 1835. Mm. Mm. Og kommissionen som leder arbeidet består ja. av høyesterettsadvokat Sørensen, Byfogd Trapp og kapten Brandt. Og i begynnelsen sker det nærmest ingenting. Ole Høyland dukker ikke opp. Nei, man tror kanskje han har rømt over Rynbergene mm. over mot Sverige. Og nå kalles Ole Vistes bolig oppe på Åsen der for Røverborgen. Bli gammel på 1, 2, 3 med Morgenbladets podcast. Da! Men jakten på Ole Høyland fortsetter i. Ufortrødent høyere belønning utloves. 300 spesidaler til den som avleverer den frakoshus festningsunnvegende uærlige livslave Ole Pedersen Høyland. Og nu har man tilføyt en ting til ved signalemanget hans. Ved siden av at han er høy og rank av vekst og har godt utseende, så har han også hurtig lett gange. Og han er stenhugger og dreier av profession opplyser de om her. Og så har han, i likhet med Morgan Cain, enkelte kjennetegn et ved en kirurgisk operation forårsaket arr på den utvendige side av det høyre skinneben. Hmm. Og man antar at kagstrygningsstraffen som han har utholdt, altså, altså piskingen, ja, og hjernene som satt på ham i slaveriet, på Akershus, vil ha satt synlige spor på hans legeme. Det er jo kanskje ikke rart at han fikk merke rundt håndled og i det hele tatt bare preget av pisking og, og fotlenker og halshjern og all verdens greier. De var jo lenket fast i cellene sine. Det var ganske hårent. Absolut. Og jeg kan ikke detaljene om hva de, hva de egentlig var plaget med, men uttrykk og sitte i saksa, fant vi ut. Ja. Det har en helt konkret betydning. Ja, og forklaringen fant vi i et radioprogram fra 1935, som vi fant i Nationalbiblioteket. Det er NRKs gamle radioarkiv, dette her. Og der er det en programleder som heter Einar Schibby, som kaller programmet Mikrofonbesøk til Kriminalmuseet. Del 1 og 2. Hvem var Einar Schibby først? Han dukker opp i mange gamle radioklipp. Han var leste jeg nettopp nå da. Ja, også en kriminalforfatter. Ja. Og kalte seg da for Ivan Kanonikov. <laughs> Her er han i hvert fall på mikrofonbesøk. Den, det eldste eksemplar av politivekternes bevebning som finnes i museet er fotangen som de ser der. Eller fang, også kalt et fangappel. Det er en sakseformet jernbøyle med fjærarrangement på en cirka to meter lang trestokk av en garstaurs tykkelse. Dette instrument ble benyttet av vekterne når en forbruder eller urostifter skulle anholdes under motstand. Bøylen ble da hugget inn på arm eller ben, og da satt altså vedkommende i saksen, og hadde ikke anledning til å rive seg løs ved egen hjelp. Herfra stammer visselig det stående og kjente uttrykk, nu sitter han i saksen. Ja, det er vel sannsynlig. Meget sannsynlig. Det går også sangen om at fotangen en enkelt gang av en oppisset vekter kunne bli hugget inn på vedkommens hals. Fyld da. Det måtte være tynnhalsete folk, det vel? Nej. Så kommer man til den 23. januar. Og da skriver Morgenbladet litt sånn missbilliggende, spydig nærmest, om at folk liker denne, fang, denne rømte fangen, ja. raneren, om Ole Høyland, som nu er dagens helt, skriver Morgenbladet, at han blev greben i går, 
att han dam blev grepet fick svära hugg över bägge händer, hvor han tappte betydligt med blod. De ansträngelser och det rovdyrliga liv han har levet har gjort ham utmattet och han ser blek och uselut. På grund av den hans syke författning kunde han inte igår examineras. Men han erklärar att skiltvakten utanför banken var uskyldig. Och så lurte man ju då på som vi har varit inne på om man hade gömt pengarna upp i grefsnåsen. Han hade ju en ganska stor räckvidd den mannen. Man måste på hur långt avstånd det var. For exempel från centrum och helt upp på grefsen på den tiden och fortsatt in i mellanmär, visst du har skickligt tunga gir på cykeln. Finns det inte en Ole Höylandsväg upp i dig? Det kan gå till henne. Eller nere i den fem meter dype Ole Höylands hula som jag är er säker på var är er en gång. När Ole Höyland blir tatt denna januardagen 23 januari 1835 och satt i fängsel på Akershusfästning. Han blir dömd till pisking på vippetangen. Men han är er ju medtatt så det tar någon dagar för det får piska han. Mm. Och han römmer ju igen. Han römmer i 1837 och han blir tatt och han römmer i 1839. Så vitt jag förstår var han på flykt i tre år för han då blev fanget och då han levde sånt omflackande liv i Nordmarka och Lillomarka og Det är er ju genomgående ja. för dessa kjeltringen att det är er dåligt till att förvalta det de rövar. Mm. Skulle to en karlsman kunne klare att komma sig undan med nok pengar till att leva herrens glada dagar i Ja, det gick ju emigrantskip i ett sätt. Att inte drar ut av landet, ja. Altså, man snakker om att han kom den dag i dag att det är er någon dyster, altså. Nej, skulle vært. Kriminell. Ja, punktum satte han i grunden selv. Kristiania den 20. december. Og nu er det morgenbladet jeg leser ifra. Altså med gotisk skrift og greier? Livslaven. Livslaven. 1848. Livslaven. Den så meget bekendte Ole Pedersen Høyland har hängt sig. Handlingen er foregått i dag mellan klokken 6 og halv ti formiddag, og den ulykkelige har benyttet snoren til sin drejebenk, hvilken han hade festet i en krok i taket i cellen. Men han hade altså drejebenk i fängslet. men han hade mistet livsgnisten. Han hade försökt att ta livet sitt flere ganger. Mens gjest altså endte sine dager som en feira, mestertyv, dikter og skribent. Da, Morgenbladets podcast, Easy Listening fra Arkivet, og det gir oss jo egentlig lov til absolut alt, blant annet ved å, til å innlede denne episode 7 med spørsmålet om hvem denne professoren var. Hva var det med han igjen? Nilsen. Professor Nilsen, skjønner du, han var eh, litt nedfor. Så i 1917 gick han ut i Københavns gater. Det var oktober, og vinden blåste kaldt. Det er kaldt i København i ja, oktober, det er, det altså rått. En rå luft. Det var der i helga, og det blåste. Ja, ikke sant? Der går han forblåst og depressiv til dyrehagen, og så roter han rundt i dyrehagen i to døgn. Sanseløs. Og som vi sa, vi så ham for oss sittende blant sebrane, mens månen stod inne av vinduet, og han selv satt her og frøs, og de lå og gresset rundt ham med stripene sine. Men morgenbladet går altså ut fra at denne professor Nilsen, som hadde disse sanseløse par dager i dyrehaven, mm at det var en størrelse folk visste hvem var. Men det står ikke noe fornavn på han. Så jeg har lurt på hvilke kandidater vi har blant professor Nilsen i 1917. Og tänkte først på historieprofessor Yngvar Nilsen. Ja. Men om ham vet vi at i tillegg til å være tilhenger av unionen med Sverige, at han var formann i turistforeningen og var på fjellet så ofte han bare kunne. 
Ja, han hang etter fingrene i en fjellvegg og hadde tytteberling i håret og hadde vel klart sig ganske bra. Og så fant jeg frem til en annen professor som hette en, en skulptør, en bildhugger, og han heter Kai Nilsen. Han ja. var visst dansk, men hadde også mange oppdrag i Norge. Det er Nasjonalmuseet, altså Nasjonalgalleriet tidligere, mm. som har innkjøpt flere statuetter av han, visst nok. Ja. Den ene har titlen «Pike som piller tær» fra 1907. Og ikke nok med det. To år på, så har han laget «Fornem dame gnir seg på hoften med kamfer spiritus». Si at det er Kai Nilsen, det er ikke det? Han her, synes jeg, kunne være kandidat til å ha seg to sanseløse dager ja, i dyrehagen. Men det stod altså ingenting om det. Jeg fant hverken piker som piller tær, eller den fornemme damen som gnir seg med kamfer spiritus. Ja, okay. Så Kai Nilsen er ikke... Han er ute av bildet, han også. Right. Den det gjelder, det er Nils. Nils Nilsen. Og hvem var det? En matematiker om hvem det står at hele hans produktion bærer vittne om en meget stor arbeidskraft. Men også under tiden om manglende kritisk sans. Han møttes ofte med kritik, blant annet fra den tyske matematiker Landau og hans krets. Aha. Under tiden gav denne kritikken ham nytt kamp mot, men til tider var den medvirkende til å frembringe en depression, som en gang førte til en flere dagers flykt til dyrehaven ved København. Nils Nilsen, matematiker. Og Nils Nilsen, som var viktig for sitt matematiske felt, hadde også sine tunge dager. Hej, Halvorsen. Og Halvor Skansen. Skans. Gjerulsen. Og Gjerul Bransen. Brant Brynesen. Og Bryne Rappersen. Og Rapper Gunnarsen. Og Gunnar Gærlsen. Gærl Tingelsen. Og Tingelingsen. Og det, det var Sønnesen av, av Broder Bringsen. Og nu er det slutt på da. Og ikke la oss love noen ting om neste gang, for Nei, det da skal vi fritt. Ja.